0: Citação, podcast e Metrô. Nós vamos continuar a nossa série Verdadeiramente Livres, que é a série que a gente tem feito capítulo a capítulo, versículo a versículo, em Gálatas. E nós estamos no capítulo 3 de Gálatas. Ah, e a gente tem, não sei para vocês, para mim tem sido muito enriquecedor, a gente. Entender todo esse pensamento, a gente entender como Paulo vai construindo o seu argumento dessa carta que provavelmente foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, a carta mais antiga do apóstolo Paulo. Talvez um dos primeiros documentos da igreja cristã né, que a gente tem acesso a essa teologia tão Uh, fresca daquilo que Deus estava fazendo, daquilo que Deus estava falando daquilo que Deus estava mostrando e aí na semana passada a gente entrou no capítulo 3 dessa carta onde o apóstolo Paulo entra, como eu disse numa sessão mais doutrinária dessa carta, capítulos 1 e 2 é, muito, é muita pancada e muito testemunho pessoal né, Paulo vai apelar para a sua própria experiência, para o seu próprio chamado, para a sua própria situação de vida, para dizer e defender a mensagem que ele prega, a mensagem... Ah, eu, eu sempre digo isso, né, a gente tem uma, um, uma necessidade no mundo contemporâneo de se defender... Eu, Luto com isso demais. A gente tem a necessidade de se defender o tempo inteiro, né? A gente fica se justificando, a gente fica se defendendo. E a gente olha para Paulo e parece que Paulo tá aqui se defendendo, né? Olha, ó, oh, falaram que eu sou isso, mas eu não sou não. Não, Paulo não tá se defendendo. Ele tá se defendendo, mas na verdade ele tá defendendo a mensagem que ele prega. Porque se ele não fosse quem ele fosse, a mensagem que ele prega não é uma mensagem confiável. E aí agora nos capítulos 3 e 4, a gente vai terminar o 3 hoje, se Deus assim permitir. Uh ele está agora passando por uma parte mais doutrinária, uma parte mais densa das Escrituras, para dizer qual é a mensagem que eu prego e por que, que a mensagem que vocês estão pregando está errada. Falando para os mestres judaizantes. Né? No mundo de hoje, a gente também tem muito, uh, muito dedo, às vezes, para falar que alguém está errado. Né? No politicamente correto, a gente não pode falar que a pessoa está errada. Tem, tem, tem escola que fala para o professor que o professor não pode falar para o aluno que o aluno está errado. Quanto que é 2 mais 2, 5? A pessoa fala, então... Não é bem cinco, é uma. Vejamos por um outro lado. Quer dizer, a professora não pode falar, tá errado, você tem que fazer. Então, existe toda um, uma agenda politicamente correta trabalhando nesse sentido, para dizer que não há é certo e não é errado. Né? Até nas coisas matematicamente. Gente, cá entre nós, né? Até que a terra é redonda, tem gente questionando hoje, né? Então, assim, é, o mundo de hoje, a gente tem dificuldade de falar que algo está errado. E Paulo, ele dá dois exemplos aqui. Primeiro que ele já contou que ele chegou na cara de Pedro, contra a vontade, numa situação difícil, não é que ele gostou de fazer isso. Mas ele falou, Pedro, você está errado. Você está uma, falando uma coisa e fazendo outra. Você está sendo hipócrita. E agora, ele olha para os judaizantes e está dizendo, essa mensagem que vocês estão pregando... E eu sempre lembro, qual é essa mensagem? A mensagem é que as pessoas são salvas em Jesus, elas recebem o Espírito Santo em Jesus, e agora elas precisam praticar a lei judaica para que esse evangelho seja eficaz. Eles não negam Jesus, eles não negam o Espírito Santo. Eles querem acrescentar algo a Jesus e ao Espírito Santo. E eles falam, olha, então vocês vão para a lei. E a lei é interessante. E talvez na cabeça desses judaizantes, como nós vamos ver nesse capítulo, eles vão dizer o seguinte, olha, primeiro vem a promessa a Abraão, e depois veio Moisés. Então significa que a gente recebe pela fé como Abraão, mas a gente também recebe a lei como Moisés. E Paulo vai dizer, vocês não estão entendendo nada. Não é porque Moisés veio depois de Abraão que ele precisa ser acrescentado a Abraão. E o que, que Paulo vai fazer no restante do capítulo 3? Na semana passada a gente falou dos versículos 1 a 5 e hoje nós vamos falar dos 6 ao 14 e depois do 15 ao 29. O que, que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte... O que está acontecendo, na verdade, é que vocês não estão entendendo qual é a natureza do chamado a Abraão e do chamado a Moisés. E qual é o nosso chamado. E aí, Paulo, agora então, eu, eu falei, na semana passada, né, a gente falou que Paulo está falando sobre escravidão e liberdade. Quem está na mensagem errada está escravo, permanece escravo. Quem segue a verdade, é o que diz João, a verdade liberta. A verdade, ela traz verdadeira liberdade. Então, no trecho que a gente leu na semana passada, nos primeiros cinco versículos dessa carta, Paulo está falando da superioridade do evangelho sobre o judaísmo, e ele está falando sobre a superioridade do espírito sobre a carne, e ele está falando sobre a superioridade da fé sobre as obras. Ele está dizendo, ninguém é salvo por obras. E aí ele vai continuar esse argumento. E aí, nos primeiros cinco versículos, a gente falou semana passada. Paulo fala, gente, lembra a experiência de vocês. Quando eu pre... que parecia que Cristo tinha sido pintado na frente de vocês, crucificado. Vocês estavam podendo ver, enxergar. Vocês estavam... Sabe quando a gente... Eu não sei quem, tem, quem tinha esse costume, ou quem ainda tem, que é muito gostoso, de ouvir jogo de futebol pelo rádio. Né? Cara, é, um, é uma outra experiência, é uma outra coisa. E aí você pega uns gênios do rádio assim, eu não vivi isso, mas eu escuto no YouTube. O Milton Neves bota na rádio de vez em quando. Você escuta o Fiore você escuta o Osmar Santos narrando. Cara, esses caras eram gênios. O que, que eles faziam? A pessoa não estava enxergando, ela não estava vendo a imagem, mas parece que você estava vendo o jogo. Tanto que as pessoas antigas que só ouviam pelo rádio, às vezes falam assim: Ah, porque a seleção mais bonita que eu vi. Não, você não viu, você ouviu mas você, você ouvia tão bem, a pessoa descrevia tão bem, que é como se você estivesse vendo. Você sabe aonde a bola está, você sabe de que lado do gol que é, que torcida que é, como é que você conseguia uh, visualizar. Né? E o que Paulo está dizendo é, eu preguei Cristo crucificado tão bem para vocês, que é como se vocês conseguissem ver. E aí ele fala, e quando vocês creram nessa mensagem, vocês receberam o Espírito. E aí a pergunta que ele faz é para os gálatas, vocês receberam o Espírito? Por fé, vocês fizeram alguma coisa para receber o Espírito? E a resposta implícita é, vocês não fizeram nada. Vocês apenas creram. Vocês creram e receberam o Espírito. Lembre-se que o Espírito Santo não é algo ocasional, não é, um, não é um bônus. Hoje, quando você vai comprar um curso online, todo mundo coloca, né, Andrés? Lá no, no molde do pessoal lá do marketing ah, digital, o pessoal fala, coloca um bônus então todo curso online você fala assim, ah, você vai receber de bônus, o Espírito Santo não é um bônus, o Espírito Santo é uma chancela, é, é, é o selo dizendo que a obra de salvação foi completada na vida daquela pessoa, o Espírito Santo é a, 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 a completude, ainda que, eu digo completude, claro que não até a, a, a parusia mas eu digo, no que, a, no que pode acontecer na nossa vida aqui, o Espírito Santo é o término dessa obra, a gente crê em Jesus, a gente confessa Jesus e a gente recebe o Espírito que sela a nossa vida preparando para o dia final. E Paulo está dizendo, vocês receberam o Espírito e vocês não fizeram nada por isso. Vocês não deram dinheiro, vocês não fizeram nada, vocês não, 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 não fizeram obra nenhuma. Então, por isso que ele fala, vocês são insensatos, falta discernimento, falta sabedoria. Lembre-se que ele trabalha a ideia, eu falei para vocês semana passada, estou só recuperando. Que ele trabalha essa ideia de uma visão deturpada. Que ele diz, olha, quem enxergou direito viu o Cristo crucificado. Quem começa a, a ser enfeitiçado, que ele fala, quem os enfeitiçou? Né? Quem foi seduzindo vocês? Vocês tiram o olho do, do Cristo crucificado e vocês começam a enxergar embaçado, embaçado, embaçado. O que, que significa isso? Você perde a sensatez, você perde o discernimento, você perde a capacidade de entender o que Deus está fazendo. Toda vez na Bíblia que as pessoas se desviam uh, dos caminhos do Senhor, essas pessoas são colocadas como cegas, surdas e incapazes de entender o que está acontecendo. Quando Eli, o sacerdote, uh, lá no Antigo Testamento, estava completamente perdido e completamente corrompido, a Bíblia diz que Eli não enxergava. Ele era cego. A cegueira física de Eli era um sintoma de uma cegueira espiritual. Os filhos dele aprontavam, aconteciam, faziam, e ele não fazia nada. Tanto que Deus precisou levantar uma criança, um jovenzinho, que foi Samuel, a gente não sabe ao certo qual a idade que Samuel tinha, mas o sacerdote não ouviu a Deus. Um jovenzinho ouviu a Deus e entendeu o que Deus estava fazendo. Então Paulo fala, Gálatas: vocês são insensatos, não porque vocês são... É, é, Falta vocês inteligência, mas porque vocês perderam Cristo crucificado de foco e agora vocês estão começando a, a ser seduzidos por outro discurso, por outra mensagem. Eu não sei vocês, às vezes a gente vai a algumas igrejas que não são saudáveis na sua pregação, na sua vida, e aí você escuta, assim você fala, e as pessoas estão, lá, Amém, glória a Deus. Você fala, Cara, mas o que está que acontecendo? Isso, isso não é o evangelho. Mas as pessoas estão seduzidas por algo que pode dar para elas, e elas não enxergam que aquele não é o evangelho. Ninguém se perde do dia para a noite. Tinha um pastor amigo nosso que dizia, ninguém tropeça em grandes pedras. A gente tropeça nas pequenas pedrinhas. Ninguém se desvia do foco de uma vez por todas. A gente vai se desviando pouco a pouco, sem perceber. Sem perceber e aí, Paulo fecha o argumento no capítulo 5 falando assim de forma trinitária né? o crente deve contemplar sempre o Cristo crucificado quando ele crê e aceita ele recebe o Espírito que capacita a viver essa nova vida e ele termina no versículo 5 falando ele fala sobre o Pai, que ele fala quem é que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês quem faz isso é o Pai então nós temos toda a obra da Trindade Pai, Filho e Espírito Envolvido. E hoje nós vamos continuar vendo a superioridade de ser justificado ao invés de ser mantido pela lei, de ser abençoado ao invés de ser amaldiçoado, da superioridade de Abraão sobre Moisés. E aí Paulo vai começar com esse apelo à própria experiência dos gálatas, que a gente já falou, e depois ele passa para um argumento das escrituras, que é o trecho que nós vamos ver hoje. Eu vou ler uh, Gálatas 6, 3, do versículo 6 ao 14. Considere um exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Preste atenção, só vamos entender aqui, a gente vai miuçar, mas preste, preste atenção no que Paulo está fazendo. O que, que o judeu se gloriava, acima de tudo? O judeu se gloriava em ter nascido judeu, em ter sangue judeu. O judeu tinha em si uma superioridade racial. Ele diz, nós somos melhores porque nós somos povo de Deus. E por que, que esse cara ele é melhor? Porque ele nasceu judeu. Eu até brinco quando eu falo pro o pessoal de louvor sobre essa coisa do, do Levita, né? do pessoal falar, ah, o músico é Levita. Eu falo, meu irmão, se você não nasceu judeu, você não tem como ser Levita. Porque Levita não é, não é vontade, não é chamado, não tem curso, não tem diplomação, não tem certificação. Levita ou você nascia ou não nascia. Quer dizer, além de, de todo o erro teológico, ainda tem um erro genético genealógico. Porque não tem como fazer, não, eu tô me sentindo judeu. Não adianta você se sentir judeu, você tem que nascer judeu. Ah, mas tinha os que eram adotados no judaísmo. É, mas esses aí nunca eram iguais a um judeu verdadeiramente nascido judeu. E aí Paulo está falando para eles, se você prestou atenção no que a gente leu até aqui, ele está falando, os que são nascidos da fé é que são verdadeiros filhos de Abraão. Já tocou numa ferida. Ele falou, vocês não necessariamente, jude... vocês judeus, preste atenção. Ah, mas ele não está escrevendo para os gálatas? É, os gálatas não são judeus. Os gálatas são gentios. Ele está falando para o grupo de judeus que está ensinando um outro evangelho para os gálatas. Ele está dizendo, vocês se gabam aí de ser judeus e filhos de Abraão? Não necessariamente. Os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos pela fé. Aí já tocou no, numa ferida. Aí ele continua. Ele fala, mas Deus não mudou de ideia depois. Deus já sabia que ele queria atingir todos os gentios, todos os povos. O que, que ele faz? Ele não começa em Moisés, a história da redenção não começa em Moisés, a história começa em Abraão. E aí ele diz, Abraão, o que ele está querendo dizer? Abraão veio muito antes de Moisés. Significa que Abraão não tinha a lei de Moisés. Se Abraão não tinha a lei de Moisés, com o que ele foi justificado? Pela fé. De Abraão até Moisés, como é que as pessoas viveram? Não tinha os 10 mandamentos. Como é que as pessoas foram justificadas? Pela fé. Aí Paulo diz, na verdade isso veio antes de Moisés. Olha o argumento que Paulo está construindo. Olha como ele vai lançando e ele vai derrubar todos os argumentos dos judaizantes. Então, aí ele fala assim, né? Assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei, estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. O que Paulo está dizendo? Se você não guarda as 613 prescrições da lei que os fariseus levantam, você errou em todas. Se você não guarda, se você não guarda uma, você errou todas. Maldito. Ah, não, mas eu faço 98%. Não basta, tem que ser 100%. 99,9% não basta, é 100%. E aí ele cita a própria escritura dizendo, maldito, aquele que não praticar todas. E eu não sei se você sabe, todas no grego e no hebraico, significa todas. Todas. As coisas. Aí ele continua, ele diz, é evidente que diante de... olha ele apela ainda para o bom senso, ele fala, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Gente, o judeu está acostumado com uma coisa na vida, a sacrificar animais e pedir perdão pelos pecados. O que, que ele está querendo dizer? Vocês, judeus, têm que saber que ninguém é justificado pela lei, senão você não precisava ficar pedindo perdão toda hora. Se você fica pedindo perdão, matando animal, pedindo perdão, matando animal, pedindo perdão, matando animal, é porque você não foi justificado. E aí ele, diz, aí ele volta para a escritura, porque a escritura diz, o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar essas coisas por elas viverá. E aí ele vai, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. E aí, a gente vai entender aqui que Paulo usa esse argumento, e eu vou mostrar para vocês quais são os argumentos de Paulo nesse texto. Isso aqui, quem, quem não fui eu que inventei, quem escreveu isso aqui foi um gênio, um comentarista do Antigo Testamento. Dois, na verdade, né? dois grandes professores, J.K. Bill e D.A. Carson. E eles mostram... Porque, deixa eu explicar, essa sessão que a gente leu, Paulo coloca várias citações do Antigo Testamento. Você viu o que ele fala? Como está escrito, como está escrito, como está escrito. O que ele está fazendo? Judeus, vocês não gostam da palavra? Vocês não gostam da lei dos profetas? Então, toma lei e profetas. Não sou eu que estou falando. É a lei e os profetas. O que Paulo está dizendo é o seguinte, estava escrito desde o começo, a gente que não tinha olhos para enxergar. E aí, é uma sessão... Super... Inclusive, os comentaristas dizem que essa sessão de Gálatas 3 é uma das mais densas do Novo Testamento em citações do Antigo Testamento. Só tem dois textos que se comparam do próprio Paulo, Romanos 3 e Romanos 9 e 10, que é citação em cima de citação em cima de citação em cima de citação. Ele vai mostrar, ó, tá, tá escrito, tá escrito, tá escrito, tá escrito. E aí, o que que tá acontecendo aqui? Paulo basicamente tá dizendo, olha, vamos, vamos parte a parte. Primeira tese que já foi mencionada no texto anterior: Deus concede o espírito pelo ouvir com fé. Ele já falou isso, o espírito vem pela fé. Qual que é o fundamento? Aí no versículo 6 ele fala: Abraão creu em Deus, e isso, a sua fé, lhe foi atribuído como justiça. E aí está lá em Gênesis 15, 6 e 12, 3. Se você lê a história de Abraão, Deus chama Abraão e aí diz que Abraão creu. Abraão não fez mais nada. Abraão creu. E aí Paulo está dizendo, o Espírito também, e cá entre nós, o que Paulo está dizendo é que Abraão naquele momento recebeu o Espírito Santo. Lembre-se, no Antigo Testamento, o Espírito Santo é derramado sobre indivíduos específicos para obras específicas. Paulo está dizendo, quando Abraão creu, ele recebeu a sua parte do Espírito, pela fé. E aí, está lá em Gênesis, ó a citação, Gênesis 15 e Gênesis 12. Quando ele diz, em ti serão abençoadas todas as... Olhem para as estrelas do céu, olhem para as areias do mar. Aquele texto lindo de Gênesis que a gente conhece. Tese 2, aí está lá no versículo 7 e 9. Os da fé é que são verdadeiros filhos de Abraão. Aí, qual que é o fundamento? Em ti, Abraão, serão abençoadas todas as nações. Gênesis 18, 18. O que foi acontecendo? Ao longo da história, Israel foi perdendo isso de vista. E foi se contentando e achando que toda a promessa de Abraão era só para eles. E aí Paulo está dizendo, volta lá no texto. O texto não diz isso. A, 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 a escritura diz outra coisa. E cá entre nós, né? ironia das ironias. Ele está comparando Abraão com Moisés. Quem escreveu o texto de Gênesis? Quem contou a história de Abraão? Moisés. Então, é, é, vamos lá. Aí, qual que é a tese 3? Olha como ele vai construindo. Versículo 10a. Todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Aí ele fala o fundamento no B. Maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei e aí tem uma premissa que ele não fala mas que está implícita está presumida, todos são pecadores quem pode falar, não, eu cumpri tudo cara de pau né aí vem a tese 4 no versículo 11a ninguém é justificado diante de Deus pela lei aí o fundamento está lá aí ele cita dois textos ele cita Abacuque, eu coloquei errado, eu coloquei hebreus ali, mas é Abacuque. Abacuque 2.4 e ele cita Levítico 18.5 que são dois textos que dão a ideia do justo com outras palavras, mas está lá. O justo vive pela fé porque pela lei é impossível. Ah, isso não é coisa do Novo Testamento? Não. Dois profeta, um profeta e a Torá falando isso. Aí, qual que é a premissa declarada? A lei não vem da fé fundamento, o que fizer essas coisas terá vida por meio delas. E a última tese desse, desse trecho é Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor. Qual que é o fundamento? Maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Lembra que lá no versículo, no capítulo 1, ele disse, eu estou crucificado com Cristo. Cristo na cruz se tornou maldito para que eu não fosse maldito. Então, quando eu fui crucificado com ele, a minha maldição está nele. E aí a conclusão no versículo 14. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Olha a genialidade, a inspiração do Espírito que Paulo tem aqui nesse trecho. Ele está dizendo, vocês não entenderam Toda a história do Antigo Testamento. Aqui, Paulo já derruba alguma coisa, né? a gente vai falar isso depois. Tem gente que fala assim: ah, eu não preciso estudar o Antigo Testamento, porque se é antigo já passou, eu vou estudar só o que vem novo, né? Tem gente que tem essas ideias, tem crente, é brincadeira, mas é verdade, tem gente que pensa isso. Tem crente que fala: ah, por que eu vou ficar estudando um negócio que já passou? É difícil, é complicado, é longo, tem uns nomes que eu não sei o que, que significa, eu vou, é gente matando gente, é um banho de sangue, eu só vou estudar o Novo Testamento. E aí Paulo já está mostrando. Se você não entende qual foi o trabalho de Deus na, 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 na antiga aliança, você não entende o que Jesus veio fazer. Você não entende o que significa a justificação que Jesus trouxe. Então, essa é a conclusão. Então, Paulo, aqui, ele está dizendo aos gálatas, olha, vocês estão esperando ser incorporados na família de Abraão mas se vocês forem pelo meio que os judaizantes estão dizendo vocês nunca vão ser parte da família de Abraão vocês já são partes, só que vocês são partes, parte pela fé e aí para ele fica bem claro aqui que fé e obra são duas coisas excludentes não tem como você viver a vida cristã por fé e por obras ou você escolhe uma ou você escolhe outra a fé exclui a obra e a obra exclui a fé deixa eu deixar bem claro aqui, como meio de salvação. Fala, ah, mas Tiago fala que a fé sem obras é morta. É, o Tiago está querendo dizer agora do fruto da salvação. Eu estou falando agora do meio de obter a salvação. Paulo está trabalhando como, a, a, a obra não como fruto, a obra como o início da, da vida de, de salvação. Aí não, não obra de salvação, aí não existe. A salvação não se começa por obra. A salvação se começa pela fé, e a obra vem como uma consequência, e aí a, a gente chega então nos versículos 15 a 18, e aí é muito legal o que Paulo está dizendo aqui, ó. vamos continuar o texto, irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo, assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, a escritura não diz, e aos seus descendentes, preste atenção, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa, pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente, mediante... Concedeu gratuitamente a Abraão mediante a promessa. O que a gente aprende aqui? Primeira coisa, a promessa não pode ser invalidada. Paulo acabou de falar que a bênção que veio a Abraão veio através da sua semente. Agora ele vai explicar como é que isso tem a ver com Moisés. Veja, provavelmente ele está aqui refutando um ensino dos judaizantes que circulava na igreja, nas igrejas da Galáxia de que ah, a lei veio depois, até já falei isso para vocês, então, primeiro vem Abraão, depois vem Moisés, para a gente é assim também, primeiro vem a fé, depois vem as obras, e ele está dizendo, olha o que o John Stott, brilhante, exegeta, escreve sobre isso, ele diz, a conclusão para a qual Paulo está nos levando, é que a religião cristã, é a religião de Abraão, e não de Moisés, da promessa, e não da lei, veja, para o judeu, é claro que Abraão era importante. Mas os judeus, pela, pela natureza da, da doutrina farisaica que se apegava à lei, Moisés era um personagem muito, muito importante, muito grande. E aí Paulo está dizendo, meus irmãos, Moisés é lindo, Moisés é top, Moisés é abençoado, Moisés é olha, uma benção, mas a nossa fé ela não é oriunda de Moisés, a nossa fé ela vem de Abraão. O pai da nossa fé é Abraão, não é Moisés. E aí, o que ele está querendo dizer? Ao mesmo tempo, ele vai dizer, a lei não está em oposição à promessa. Elas só são momentos diferentes da história da redenção. E a confusão está quando a gente mistura esses momentos, a gente não entende esses momentos. Então, o que ele está mostrando aqui? Que essa lei, a promessa, ela não pode ser invalidada pela lei. O que ele está querendo dizer? que ele está querendo dizer? Deus fez uma aliança com Abraão. Essa aliança foi selada por Deus e ela virou um testamento. O que, que significa isso? A palavra no original é aliança. Só que se você for olhar na NVI, está traduzida como testamento. Ó. Ninguém pode anular. Aqui é uma aliança. Só que a ideia de tradução é testamento. Por que, que é Testamento. Porque é a ideia de uma, a, a, um documento que expressa a vontade de alguém. E aí ele diz, depois que um documento como esse é colocado, é ratificado, ninguém mexe. Ninguém abre. A não ser, a própria, no caso do, do ser humano, a própria pessoa antes de morrer. Mas depois que morre, ninguém mexe. É a vontade da pessoa. Não é que Deus morreu, mas Deus selou e Deus não mudou. Então ele está dizendo, ah, essa, essa vontade de Deus não foi anulada em, Abra, em Abraão quando Moisés chegou. Percebe que o que os judaizantes estão dizendo, e às vezes a gente cai nessa, nessa lorota, é o seguinte, Deus pensou bem, ele falou que Abraão não deu certo, ô família complicada, gente que mente, nossa lá o Jacó me deu um trabalho, olha complicado, quer saber? Vamos começar de novo. Tem muita gente que acha que Deus fez isso, Deus não fez isso. Quando Moisés vem e a lei estabelecida, Deus não se esqueceu da sua promessa a Abraão. Ele simplesmente estava numa nova etapa da história da redenção. A Bíblia, a gente fala que a Bíblia trabalha com uma, com uma revelação progressiva, ou seja, à medida que o tempo vai passando até Jesus, as coisas vão ficando cada vez mais claras, mais claras, mais claras, mais claras, mais claras. Então, aí Paulo diz: a promessa foi dada a Abraão. Que tinha Cristo como seu cumprimento. E aí, olha onde Paulo vai. Ele vai lá no texto original. Tanto no hebraico quanto no grego, você sabe que a tradução grega do hebraico se chama Septuaginta. É a tradução do, grego, do hebraico para o grego. Tanto no grego quanto no hebraico, a palavra semente estava traduzida, estava está colocada no singular. Então o que, que diz? Em ti serão abençoados. Aí ele cita, né, aqui, ó. Ó. Não dize aos seus descendentes. A palavra, na verdade, é. No, no, no grego é esperma é semente. Semente. Mas não está falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só. Paulo fala assim: ó, no texto lá já estava uma dica que a gente não pescou. O termo estava no singular. Se Abraão é pai de milhões e milhões e milhões, por que estava que no singular? Não estava falando da gente, estava falando de um só, e esse um só é Jesus Cristo. Olha o argumento de Paulo. Ele diz, Cristo, Jesus, é a semente escolhida de Abraão. É a promessa, onde a promessa de Abraão é cumprida. Veja, quando a gente lê Gênesis, a gente tem a impressão de que a promessa é cumprida em Isaque. Paulo está falando, volta lá e lê de novo, não é Isaac. Cá entre nós, até, até tem uma dica lá em, em Gênesis que não é Isaac. Porque o texto de Gênesis passa por Isaac. A ênfase de Gênesis é em Abraão, pula Isaac, Jacó e um dos filhos de Jacó que é José. Isaac é um ampassante, é um negócio assim, ó. Já era uma dica, não é Isaac que é a semente de Abraão. A semente de Abraão é Cristo Jesus. Assim como o descendente de Davi não é Salomão, é Cristo Jesus. E aí ele vai usar um outro argumento. Ele vai dizer, a lei foi dada muito tempo depois. E ele cita um, um, um tempo, 430 anos. Aí você fala, 430 anos do quê? Entre Abraão e Moisés não tem 430 anos, tem quase 700 do que, que ele está falando 430 anos? O que, que vocês lembram quando a gente fala de 400 anos? Israel, Jacó, a escravidão no Egito. Quantos anos o povo ficou escravo no Egito? 400 anos. Os 430 anos ele está falando de quando Jacó se mudou para o Egito, com a sua família, até o Sinai, onde, Abra, onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Então, Abraão está dizendo, entre José, vamos dizer assim, e Moisés, passaram-se 430 anos, que o povo viveu sem lei. Então, ele vai dizer o seguinte, a herança que com o Testamento promete, como vai dividir? A herança. A herança que foi dada no Testamento, ela foi dada na promessa incondicional a Abraão e ela é irrevogável ela é eterna então o que os antes estão falando não faz o menor sentido resumindo, o argumento de Paulo é se a salvação pela lei se a salvação se torna pela lei Deus mudou de ideia Deus tentou salvar Abraão pela fé falou, ah não deu certo, vamos para a lei não é isso que Deus fez a lei não anularia a promessa ou a salvação vem por obras ou a salvação vem pela graça Olha o que o Tim Keller escreve sobre essa passagem. O Tim Keller diz, para a promessa gerar resultado, ela só precisa ser objeto de fé. Ou seja, a gente só precisa crer. Para a lei gerar resultado, ela deve ser obedecida. Então, o pano de fundo aqui é o texto de Gênesis 15, onde Deus faz essa aliança com Abraão. E você sabe qual é o pano de fundo de Gênesis? É um texto bem tenebroso. É que a gente lê achando que é bonitinho, é um texto pesado, o que, que Deus faz? Deus coloca Abraão para dormir, ele fica meio sonolento ali, meio atordoado, Deus pega um animal, uma pomba, corta na metade, separa as metades, era assim que era feita uma aliança no, antigo, no, no, no mundo antigo, um animal colocado metade, uma parte para cá, uma parte para cá, e as duas partes andavam entre as metades, quando as duas partes andavam entre as metades, se dizia, estamos selando um acordo. Só que no texto de Gênesis 15, o animal partido está lá, Deus desce e anda entre as metades, só que o que faltou no texto de Gênesis? Abraão não passa no meio das metades. Abraão está lá meio aturdido O que, que significa isso? O, o pano de fundo que Paulo está dizendo é o seguinte, a aliança de Deus com Abraão, ela só é sustentada... Pela palavra de Deus. Abraão não fez nada para acrescentar nessa aliança. E aonde essa promessa foi cumprida? A promessa foi cumprida em Jesus Cristo. Tanto que a palavra Cristo significa o Messias, o ungido, o escolhido. A promessa que começa pela graça, Paulo está dizendo, vai terminar na graça, não tem como começar na graça e terminar na lei a promessa que começa na graça termina na graça, está dando para entender? aí a gente chega na terceira parte desse texto que é do capítulo, versículo 19 ao 25, aí ele fala a pergunta qual era então o propósito da lei? aqui é como se os judaizantes estivessem conversando com Paulo Paulo imagina o que, que eles vão falar ele falou tudo isso, o que, que os judaizantes vão falar? então peraí se só tinha Abraão para que Deus deu a lei, então? Talvez alguns de vocês tenham pensado isso. Ué, se Deus queria salvar por graça e salvou por graça, por que, que no meio ele colocou a lei? A gente acha assim que às vezes é fácil simplificar as coisas. Né? Ué, mas por que, que né? A gente olhando, quando, como diz o Estênio Márcio na sua canção, quando a gente sabe o fim desde o começo, aí a gente. É, é fácil falar, né? Agora, e sem saber. Então os judaizantes perguntam: qual que era o propósito da lei? Aí Paulo responde foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Preste atenção. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Nós vamos falar desse versículo já, já. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei aí ele continua, mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem antes que viesse esta fé estávamos sob a custódia da lei nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo para que fôssemos justificados pela fé agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor qual que é o propósito da lei? Paulo vai responder. Primeira coisa, tá? se você lê Romanos, se você lê Gálatas, se você lê outras passagens, Paulo nunca fala, nunca fala, que a lei é desnecessária. Paulo vai dizer, a lei tem um papel. A gente só tem que entender qual é o papel dela. Então, o que ele vai dizer? A lei aponta para Cristo. Como que a lei faz isso? A lei faz isso mostrando o seguinte. O que, que tinha que ficar claro na lei? Gente, nós tentamos por séculos e séculos e séculos obedecer esse negócio. Ninguém conseguiu obedecer. O que, que fica claro? A gente precisa que o próprio Deus venha obedecer por nós. A lei devia ficar clara que é o seguinte. Gente, ninguém conseguiu. então, sabe aquela história que a gente fala quando, de professor, que fala assim quando, quando a sala inteira vai mal na prova, o problema não está nos alunos, o problema está na prova e no professor, é mais ou menos isso, gente ninguém passou de ano ninguém acertou todas ninguém gabaritou, espera peraí, tem algum, tem algum problema, nós estamos falando de séculos e séculos e séculos, de milhões de pessoas tentando obedecer, ninguém conseguiu Paulo está dizendo olhar para a lei, deveria ficar claro que a gente precisava do próprio Deus deveria ser claro para nós ela aponta Jesus e olha o que o John Stott diz a função da lei não era conceder salvação, mas convencer as pessoas de que elas precisavam ser salvas, percebe a diferença? a lei nunca foi dada para salvar a lei foi dada para mostrar o quão pecador a gente é A lei nunca foi feita para justificar você. Ela foi feita para mostrar que você é um pecador miserável que precisa da graça de Deus. Calvino escreve assim, o papel da lei é mostrar a doença a tal ponto que não haja esperança de cura. A lei quer mostrar que você é tão doente, tão doente, tão doente, tão doente que não existe cura humana. Só existe uma solução e uma cura divina. Então, quando Paulo ele usa uma palavra aqui, ele fala: olha para você prestar atenção, ele fala aqui, ó. Foi acrescentada por causa das transgressões. O que, que é a palavra transgressão? No original, transgressão é para bases para além no grego além. E aqui o original é baino, que é passo. O que, que significa? Um passo além. O que, 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 que é a transgressão? Ó, vai até aqui. O que, que a gente faz? Gente, vamos falar pelo meu filho. Daqui a pouquinho isso vai começar a manifestar. A natureza pecaminosa, daqui a pouco você imagina. É bonitinho, é fofinho, é lindo. Mas o Adãozinho, ó, brota. Você fala a criança. Até aqui. O que, que a criança faz? Eu fazia isso, você fazia isso. Você, tem uma, você fica assim, ó, pisando na linha. Aí o pai não tá olhando, você vai lá e põe o um pezinho um pouquinho para cá. O pai fala assim, olha... Sabe a linha amarela do metrô? Não ultrapasse a linha amarela. O que, que a gente gosta de fazer? A gente gosta de botar o pezinho lá do outro lado. Porque a nossa natureza é uma natureza transgressora. O Roberto Carlos já brilhantemente falou sobre isso. Qual que é a natureza do ser humano? Tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda. É a natureza do ser humano. A gente só gosta de porcaria, a gente só gosta de fazer coisa errada. Você já viu gente falando assim, nossa, estou sonhando com uma alface. Ninguém. Porque não é da natureza humana. A transgressão é sempre querer um pezinho além. E Paulo está dizendo, e aí alguns comentaristas entendem que Paulo está usando transgressão em três sentidos. Em primeiro, a lei, né? a lei com a transgressão. O que, que a lei faz com a nossa transgressão? Paulo está em três sentidos para isso. Primeiro, a lei freia a nossa transgressão acontece, quando fala, ó, não pode, em alguns casos funciona, você fala, é, tá bom, não pode, você até pensa, ah, eu vou, não, não pode. Segundo, a lei revela a nossa transgressão, a lei fala, não pode, você fala, puxa, eu quero fazer, ou seja, botou pra fora, revelou. Em terceiro lugar, a lei provoca a transgressão, tudo isso faz parte da nossa natureza, tem coisa que você nem queria fazer, mas só porque falaram que não podia, você foi lá e fez. Sabe aquela... Lembra aquele ditado que fala assim? E não sabendo que era impossível, foi lá e fez? Tem outro ditado que eu estou inventando que é assim. E sabendo que era proibido, foi lá e fez. Você faz só porque é errado. Às vezes, a maior parte das vezes, quem trabalha com psicologia pode dizer isso, isso não é nem consciente. É inconsciente. Você viu que não podia, você fala, ah, agora é que eu quero. Então a lei, ela trabalha a nossa transgressão refreando, ela refreia o mal, ela revela o mal, e ela provoca o mal. Só que aí, no versículo 19, ele fala que essa lei aponta para Cristo, o descendente. Aí o Stott volta e diz assim, só depois, gente, isso é lindo, tá? Eu botei, é um trecho grande, mas presta atenção, eu, eu, eu fiz questão de colocar, porque isso que o John Stott escreveu é lindo. Só depois que a lei tiver, a lei tiver nos ferido, e nos destruído é que admitiremos a necessidade do evangelho para curar as nossas feridas só depois que a lei tiver nos detido e nos aprisionado é que desejaremos que Cristo nos liberte só depois que a lei tiver nos levado a perder a esperança em nós mesmos é que creremos em Jesus o que Stott está dizendo o que Paulo está dizendo é não tem como a gente chegar a Cristo na graça sem antes conhecer a prisão e os dissabores da lei. Da sua pecaminosidade, do seu, da, do, da nossa podridão. E aí Paulo continua, num versículo muito difícil, ele fala A lei foi promulgada por anjos ao mediador. Esse mediador provavelmente é Moisés. Porque Atos 7, Estevão fala assim nos versículos 53. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos. Hebreus 2.2 fala assim, porque a mensagem que foi transmitida por anjos. Então, você fala, mas o texto de Êxodo não fala de anjo. Se você vai lá em Êxodo 20, não fala de anjo. Mas no folclore, na, 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 vamos dizer assim, no, no extra escritura da, da cultura judaica, fica claro que eles acreditavam que a lei foi dada não por Deus, mas foi dada por anjos a Moisés. E aí Paulo mata aqui. ó. Vamos ver se você presta atenção junto comigo aqui. Olha só. A lei foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente. A lei só tinha validade até que Jesus fosse revelado. E aí o versículo 20, que é esse aqui. Ó. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Alguns comentaristas chegam a dizer que na história da igreja, mais de 400 interpretações para esse versículo. A maior parte dos comentaristas afirma que esse é um dos versículos mais difíceis do Novo Testamento para se interpretar. No grego, a, a ideia é complicada. Mas o que, que provavelmente o, o apóstolo Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer o que, seguinte, a promessa é superior à lei. Por quê? Porque a promessa não precisa de mediador. A promessa é dada diretamente por Deus. A lei precisa do mediador que é Moisés. E aí a gente continua para terminar, né? Então a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma. O que o apóstolo Paulo está dizendo? A lei e a promessa não são contrárias entre si. Elas representam diferentes aspectos da vontade de Deus. A lei expressa a justiça de Deus. A graça expressa a sua misericórdia. A promessa expressa a graça e a misericórdia de Deus. E aí... Paulo termina com essa ideia muito bonita, de que a lei, ó, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada, e foi revelada em Jesus. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo. Sabe? A ideia? Vamos pegar a ideia de, de testamento de novo e de herança. Sabe quando uma criança recebe uma herança e ela é menor de idade? O que, que a lei faz? A lei coloca um tutor para aquela criança. O que, que essa pessoa vai fazer? Vai cuidar dessa herança até que essa criança atinja a maioridade legal. Acho que no Brasil não é nem 18 anos. Eu acho que nesse caso é 21 anos. Se eu não estiver enganado. Ou seja, o pai, a mãe morreram, a avó deixou uma herança lá milionária. Oh, senhor, Uma milionária para a criança. A criança não vai cuidar da herança. Vai ter um tutor, um representante legal, que quando aquela criança fizer 21 anos e for um adulto, ela vai então passar a cuidar da sua herança. O que que Paulo está dizendo? A lei foi um tutor que Deus colocou na gente até que Cristo fosse revelado. A lei prepara o caminho até Cristo. E aí a gente chega nos últimos três versículos para encerrar. Versículos 26 a 29, ele diz assim, olha como isso é bonito. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois o que, os que em Cristo foram batizados, Olha que coisa linda isso. De Cristo se revestiram. O se revestiram aqui no original é a ideia, estão se vestindo. De Cristo vocês estão se vestindo. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Aqui nesses três versículos, o apóstolo Paulo aponta três cumprimentos da promessa. E eu vou encerrar com isso aqui. Primeiro. Agora somos judeus e gregos, judeus e gálatas, judeus e brasileiros parte da família de Deus, simbolizada em Abraão. Tem dois, tem três A's ali, né? Só Abraão, através de Cristo. Jesus. Era Abraão virou Abraão, Abraão, não. Não. Segura essa revelação. Somos parte da família de Deus simbolizada em Abraão através de Cristo Jesus. Somos todos uma só família. Somos todos um em Cristo. E se somos parte dessa família, nós somos herdeiros da promessa. O apóstolo Paulo está dizendo, gente, vocês estão brigando por uma coisa que não existe. Agora nós somos todos de Cristo. Nós somos um só corpo, uma só família. Toda barreira foi derrubada em Cristo Jesus. Em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias, a, a você e ao seu descendente. Qual era o descendente? Cristo. Em Cristo, na cruz, na morte, na ressurreição, na descida do Espírito. Paulo está dizendo, é o mesmo Espírito que enche gregos e judeus. É o mesmo Espírito, judeus, que creem em Jesus, tá? só para deixar claro. Porque para Paulo, o verdadeiro judeu é o que crê em Jesus. O judeu que não crê em Jesus não é judeu, não é filho de Abraão. Essa que é a sacada de Paulo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, antes, se vocês continuarem crendo na lei, os gentios são mais filhos de Abraão do que vocês. Os gentios são mais parte da família de Deus do que vocês. Os gentios são mais adotados por Deus do que vocês. E essa família nós somos somente um. Não tem divisão, não tem separação, não tem gente que se acha melhor, se acha pior. Nós somos iguais em Cristo Jesus. Por quê? Porque a promessa é a mesma, o cumprimento é o mesmo, a fé é a mesma e o Espírito é o mesmo. E aí ele diz, se nós somos, se nós somos um cidadão completo, se nós somos membros completos da família de Deus, a gente vive num mundo que a gente está acostumado com classe, né? Você vai num show, você compra plateia VIP, plateia não sei o que lá, arquibancada, você gera... vai num jogo de futebol, antigamente, né? É, que bancada tal, geral, você vai no, no banco, é platinum, é black, é não sei. a gente está acostumado a ser categorizado. O que Paulo está dizendo é o seguinte, na família de Deus não tem categoria, você é um filho que tem acesso a tudo, você é um filho que pode, ó tem para abrir a geladeira você tem que pedir licença, você é um filho que fica só na edícula lá fora, você não pode entrar na casa. Não existe isso, Paulo está dizendo, se nós somos filhos, nós somos filhos Totalmente. E se nós somos filhos totalmente, a promessa que é para o judeu é a promessa, que é, a herança que é do judeu é a herança que vocês, gálatas, receberam. E nós estamos incluídos nessa, meus irmãos. Através de Cristo, nosso mediador, nós fazemos parte de toda a... A obra de Deus. Nós recebemos a plenitude do Espírito. Nós temos acesso a tudo que Deus planejou que a gente tivesse acesso. Como dizia a canção da pastora Ludmilla Ferber, né? tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Não são algumas, são todas. Tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder. Tudo que... Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber e nada mais nos resistirá. Tudo que Deus planejou e prometeu, eu e você, pela graça de Deus, fomos incluídos em Cristo Jesus. Isso é motivo para a gente celebrar demais, para a gente se alegrar demais. A gente não é um cristão de segunda classe. A gente não foi salvo na rebarba. A gente não entrou na última hora. Ah, fica quietinho que vocês entraram aí na última hora. A gente não assiste o espetáculo levantando a lona para ver depois. A gente tem um assento garantido por Deus na história da salvação. E esse é motivo da gente agradecer a Deus e glorificar a Deus.